0: 오늘은 무조건이라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다 사도신경 강해가 계속 진행 중인데 두번 남았어요 오늘 포함해서 오늘은 죄를 용서받는 것과 이 부분에 대해서 하나님 말씀 나누겠습니다 제가 그 작년 캐나다에 살던 어느 날이었습니다 토요일이었는데 토요일 오후에 아내와 아이들은 외출을 했고 저 혼자 집에 남았습니다 혼자 집에 있어서 그 저녁에 저희는 청년 예배가 있어서 설교 준비를 하다가 배가 고파서 물을 좀 끓이려고 물을 올려놨습니다. 캐나다의 제 집에는 그그게크 크지 않은 작은 집이었는데 1층에는 주방과 거실이 있었고 2층에 방이 있었어요. 그래서 1층에 내려가서 저기 하스토브 저렇게 어 저런 방식으로 되어 있는 이제 그, 그걸 사용하고 있었는데 냄비에 물을 올려놓고서 2층으로 잠시 올라가서 설교 준비하는 것을 조금 다듬고 있었습니다. 그런데 아뿔사 물을 올려놓은 것을 제가 새까맣게 잊어버리고 말았습니다. 안타깝게도 시간이 많이 흘렀어요. 그리고 나서 이렇게 가만히 설교 준비를 하고 있는데 냄새가 이상하게 나는 겁니다. 새한 느낌이 들었어요. 문을 열었습니다. 집안에 온통 연기로 가득 차 있었어요. 너무 놀래가지고 1층으로 정신이 없게도 막 손살같이 내려가지고 주방으로 가보니 주방에서 냄비가 불에 타고 있었습니다. 그 냄비 겉에 있는 이나이쪽 코팅된 게다 녹아가지고 막 흘러내리고 있었고요. 물을 받아가지고 간신히 얼른 진압을 하고 창문을 열어놨더니 자욱했던 연기가 서서히 이제 빠져나가기 시작했어요. 다행스럽게도 가는 데 불이 번지진 않았지만 얼마나 놀랐는지 몰라요. 호흡이 얼마나 가쁜지 이심장이 진정이 되지가 않는 거예요. 진짜 놀랐습니다. 이런 생각이 들었어요. 아니 어떻게 물을 올려놓은 것을 이렇게 잊어버릴 수 있을까 자책하는 마음도 있었고 또 하나는 조금 더늦었다라면 조금만 더 내가 냄새에 반응하고 좋다고 문을 늦게 열었다면 정말 큰일 날수 있었겠다는 생각을 했습니다 그리고 마지막 질문이 한 가지 떠올랐어요 어떻게 우리 집에 있는 화재경보기가 작동하지 않았을까 라는 생각을 했어요 캐나다에서는 뭐 한국도 그렇겠지만 화재경보기가 의무로 달려있어서 주기적으로 검사를 받거든요 근데 그날따라 연기가 그렇게 자욱했는데 경보기가 전혀 울리지 않았어요 1층에도 있었고 2층에도 있었는데 보통 때 같으면 삐삐 요란하게 울려야 될 경보기가 울리지 않았습니다 제가 그래서 연기가 어느 정도 빠져나가본 다음에 수습을 했거든요 주방을 정리하고 그 다음에 가장 먼저 했던 일은 울리지 않았던 고장난 화재 경보기를 새것으로 교체했던 일을 가장 먼저 했습니다 그리고 교체한 다음에 테스트를 했어요 불을 붙여서 테스트 했더니 삐삐 하면서 아주 크고 요란하게 울렸습니다 평상시에는 고기라도 좀 집안에서 구우려면 그렇게 요란하게 울려서 참 불편하고 시끄럽던 소리였는데 그때 깨달았어요 아 이것이 생명을 살리는 소리구나 라는 생각을 했습니다 근데 여러분 이렇게 중요한 경보기 역할을 하는 것이 사실 우리 마음속에도 있습니다 우리 인생에 있어요 그것이 바로 뭐냐면 양심이라고 하는 겁니다 하나님께서 우리가 죄를 짓고 하나님께서 기뻐하시지 않는 것을 할 때마다 우리의 양심이 반응해서 죄책감이라는 것을 느끼게 만들어 놓으셨어요 이 죄책감은 불편하고 좀 싫은 거예요 괴롭거든요 얼마나 불편하고 괴로운지 죄책감에 시달려 본 사람이라면 여러분 알 겁니다 그런데 여러분 죄책감이 이렇게 나쁜 것만 아닙니다 죄책감을 느껴야 죄에 대해서 책임감 있는 태도로 죄를 더 멀리하고 아, 죄를 지으면 안 되겠구나라는 생각을 하기 때문이죠. 그러면서 아, 죄가 위험한 것이라는 생각을 하면서 앞으로 죄를 조심하게 되어 있는데 이 죄책감을 점점 더 우리는 느끼지 않으려고 합니다. 이 세상 가운데 죄가 들어오고 나서 우리는 양심이 깨어졌습니다. 그리고 나서 자기 중심적으로 살아가려고 하는 마음들이 생겨나기 시작했죠. 자기 중심적으로 살아가려고 할때 가장 큰 걸림돌이 뭔지 아세요? 양심입니다 하나님을 벗어나려고 하기만 하면 하나님 뜻과 반대되는 것으로 가려고 만 요란하게 울려대는 양심의 소리 이 경보기가 너무 귀찮고 싫은 겁니다 그래서 사람들은 이 양심을 버리고 죄책감을 느끼지 않기로 선택합니다 여러분 이것이 우리 가운데 죄가 일어난 다음에 일어난 일들이에요 여러분 그 현대인들은 더 이상 죄책감을 느끼고 싶지 않아 하고 죄에 대해서 무감각해지고 있어요. 여러분은 어떠세요? 하나님 중심으로 살기를 포기하고 이 자기 중심적으로 살기를 원하는 사람들마다 이 양심이 무뎌져 가고 있습니다. 그래서 더 이상 죄를 죄로 부리지 않고 죄책감을 나쁜 것이라고 정의해요. 여러분 제가 이런 예를 들어볼까요? 작년, 아, 5월, 아, 한 5년 정도 돼 어떤 이야기인데 제 인생이 아주 깊이 새겨진 사건이 안에 있었어요. 어, 서울의 어느 지역에 아파트 옆에 학교를 짓는 부지가 있었어요. 그런데 거기에 특수 학교를 건립할 계획이 추진되고 있었습니다. 이것이 굉장히 반가운 소식이었던 이유는 서울의 특수 학교가 수가 워낙 부족해서 장애 아동을 가진 학부모님들은 아이를 버스에 태워서 1시간, 2시간 정도를 매일마다 왔다 갔다 통학을 해야지 아이 학교를 보낼 수 있었어요 여타 다른 초등학교들은 거의 대부분 아파트 인근의 도보로 5분 정도 거리에 다 있었는데 유독 장애 아동들을 위한 학교는 너무나 부족해서 학교 건립이 절실히 필요했던 것인데 거기에 학교 부지가 난 것이죠 추진이 되었어요 그런데요 아파트 주민들이 일제히 반대해서 건립이 무산될 위기에 처했어요 그때 장애 아동들을 둔 학부모들이 이 주민들을 찾아와서 서로 가운데 의견을 나눴는데 이 대립이 너무 오래되고 너무 심했어요. 그러자 장애 아동을 둔 학부모님들이 무릎을 꿇었어요. 제발 우리 아이들 이곳 학교를 지어서 이 아이들도 가까운 곳에서 교육받을 수 있게 해주십시오라고 눈물로 호소하면서 하는 장면들이 신문에 뉴스에 일제히 보도가 되었던 기억이 있어요. 여러분 왜저 특수학교를 반대했느냐 이유를 보니까 첫 번째, 저 장애 아이들을 위한 학교는 혐오시설이다라는 것 때문이었어요. 발달장애 아이들이, 그 아동들이 이 거리를 지나면 위험할 수 있다고 라 해서 혐오시설이다. 그러니 여기에 들어설 수 없다는 라 것이 반대의 첫 번째 이유. 두 번째 이유는 이런 혐오시설이 우리 아파트 주위로 들어오면 우리 집값이 떨어질 것이다 라고 하는 이유 때문에 주민들이 반대했어요 여러분 저는 그렇게 생각했어요 와저 주민들 참 나쁘다 라고 생각하지 않고 사실은 저게 우리 모습이구나 라고 생각했어요 저 사람들이 특별히 나쁜 사람들이어서가 아니라 저 사람들이 오늘을 살아가는 우리의 모습을 아 보여주는 모습이구나 이렇게 생각했어요 자기 중심성에 물들어 있는 우리들 우리 시대를 같이 살아가는 조금 다른 사람들 어려움을 지닌 사람들을 같이 업깨에 여기는 그 마음들 내 집값이 떨어진 것에는 어떤 것도 양보할 수 없는 이런 이기적인 마음들이 사실은 저 사람들만의 모습이 아니라 저와 여러분의 모습임을 우리가 고백해야 될줄 믿어요 우리 마음 가운데 다 저런 모습이 있거든요 자기 주심성 하나님을 떠난 우리의 마음에는 우리 마음 깊은 곳에 저런 이기적인 마음들 자기 중심적인 마음이 작동합니다 아직 그런 환경과 상황이 되어보지 않았을 뿐 우리도 저런 환경관을 처하면 같은 고백을 할 거예요 그게 우리 안에 있는 자기 중심성이라는 것의 실체입니다 사람들은 죄를 오해합니다 범죄만이 죄라고 오해를 해요 아, 내가 사기를 치고 거짓말을 하고 사람을 죽이는 것이 범죄라고 생각해요 근데 성경에서 말하는 죄는 뭔지 아세요? 이런 범죄 안에 있는 깊은 뿌리를 죄라고 얘기하거든요 성경에서 말하는 하마르티아 죄의 원어는 화살이 관역을 빗나간 것을 뜻하는 겁니다 하나님께서 만드신 하나님의 형상대로 살지 않고 하나님 목적에 따르지 않은 다른 방식으로 살아가는 우리의 모든 모습들을 가르쳐서 죄라고 불러요 나 하나님 없이도 내 마음대로 살수 있어 하나님? 아니 내가 내 삶의 주인이고 주체야 내가 내 삶의 주인되이어서내 스스로 살아가는 힘이 난 있어 난 그래도 잘살수 있어 나려고하는 마음 그 마음으로 하나님으로 도망치고 그 마음으로 하나님께 도전하는 그 마음이 죄의 실체라고 성경이 말하고 있어요 여러분 그렇다면 저와 여러분의 마음 가운데 죄가 없을까요? 여러분이 전과가 없다고 해서 죄인이 아닐까요? 저와 여러분은 다저 마음이 있잖아요 하나님 없이 괜찮다고 하는 마음이 있잖아요 하나님 없이도 내가 공부만 잘하면 좋은 대학만 가면 나는 행복하게 잘살수 있어라는 자신감 가지고 살지 않았어요? 저 마음이 우리 가운데 있다고요. 잘 숨겼을 뿐 그리고 아직 이것이 제가 들키지 않았을 뿐 발전하지 않았을 뿐다 저게 있다고요 여러분. 여러분 우리는 다 저런 마음을 가지고 살아가요. 때때로 교회 생활은 하고 있지만 우리의 편의대로 하나님을 이용하는 신앙을 가지기도 해요. 여러분 그것이 우리의 모습이기 때문에 교회가 비난받을 거예요. 예레미야 2장 13절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 하나님께서 무엇을 죄라고 여기시는가? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 자 시작! 내 백성이 범한 두 가지 죄는 생수의 셈인 나를 버린 것과 물을 담을 수 없는 터진 웅덩이를 스스로 판 것이다. 여러분 하나님께서 죄를 이렇게 말씀하셨어요 악한 것이 무엇이냐 아, 아네 악한 것이 네 이웃에게 이런 해를 범했다 이런 범죄를 저질렀다 이게 아니라 저기 보면 생수의 근원인 나를 버린 것 그리고 너희를 스스로 나를 버리고 스스로 샘을 팔수 있다고 생각한 것 이게 죄라고 말씀하는 거예요 여러분 팔레스타인 지역에 가면 기후가 엄청 덥고 건조해요 여러분 제가 팔레스타인에 잠시 머문 적이 있어요 한제가 3일 정도 있었나? 근데 그때 3일 정도 있을 때 팔레스타인의 호텔의 주인이 그 낮에 외출하는 저에게 당부했던 말이 있어요 나가거든 길을 걸을 때꼭 물통을 들고 계속해서 물을 마시십시오 당신이 목이 말라서 물을 마실 때는 이미 늦은 것입니다 그때는 탈수 증상이 시작된 것이니 꼭 목이 마르기 전에 물을 계속 마시세요 이렇게 당부했어요 왜냐하면 팔레스타인은 굉장히 날씨가 덥고 건조해서 가만히 있어도 수분이 다 날아가는 곳이거든요 그렇게 저에게 당부했어요 여러분 지금은 그래도 생수를 들고 다닐 수 있지만 그 옛날 이 성경이 기록된당시에이셈이라고 하는 것은요 생명줄이었어요 하나님께서 셈으로비유하신건 뭐예요 너희들 생명줄인 나를 버리고 너희들 스스로 생명을 유지하며 살수 있다고 믿는 것 그것이 죄다라고 하나님께서 말씀하신 거죠. 여러분 이것이 죄예요. 그러면서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 사랑하는 내 아들아 내 딸아 너희들의 생명의 유일한 생물은 나야. 내게 돌아와. 나 없이 너희를 살수 없어. 내게로 돌아와. 나와 함께 하자라고 끊임없이 외치는 것이 하나님의 음성이었던 것이죠. 그래서 여러분 그 끊임없이 외치는 음성이 계속 이어져서 이 성경이 이렇게 두껍게 기록되었어요. 여러분 성경, 구약 성경 보면 별거 없습니다. 구약 성경 되게 두꺼운데 왜 이렇게 두껍냐? 하나님께서 포기치 않고 계속 외치셨기 때문이에요. 내사랑하 딸아, 내 사랑하는 아들아 내게 돌아와. 내가 너를 포기할 수 없다. 내게 돌아와라. 그게 계속 계속 반복되는 그 말씀이 있었기 때문에 이렇게 두꺼워요. 근데 여러분 우리가 성경 읽을 때이 말을 전할 때여러분 어떻게 생각됩니까? 늘 들어왔던 당연한 말들. 아 성경은 그런 게 적혀있구나. 아 하나님 그러시구나 이렇게 생각하진 않으셨어요? 제가 최근에 어떤 예수님 믿지 않는 분하고 대화를 계속 나누고 있는데 그분에게 물어봤어요 당신에게 성경은 어떤 것입니까? 이렇게 물어봤더니 그분이 뭐라고 대답하냐면 아, 성경은 저에게는 그리스 로마 신화 같은 것입니다 이렇게 얘기하더라고요 여러분 사람들이 성경을 그리스 로마 신화같이 여겨요 여러분들도 혹시 그렇게 생각하고 있진 않아요? 여러분 제가 한번 이 다른 점을 설명해 볼까요? 그리스로마 신화가 굉장히 유행할 때가 있었어요 그래서 모든 우리 학생들이 그리스로마 신화 책을 들고 다니던 때가 있었거든요 엄청 인기 있었어요 그리스로마 신화에는 사람들이 이야기하는 그 신이 나오는데 이 신의 특징들이 있습니다 첫 번째 특징, 신이 굉장히 많아서 어떤 절대적인 통치를 하는 그런 신이었고요 다 여기저기 신들이 흩어져 있어요 이 신들의 특징은 변덕이 심해요 변덕이 심하고 감정적이에요 마치 이 사람과 비슷한 성품을 가지고 있어요 이 신들은 사람들이 자기에게 조금만 소홀해도 사람들을 해치고 벌을 주는 신이에요 그래서 자꾸만 자기에게 신경을 쓰도록 만들어 놓는 그런 신이죠 그래서 사람들이 신의 마음을 달래려고 희생 재물을 드리거든요 그 희생 재물이 인상적이면 그 인상적인 재물에 비례해서 신이 보상을 해주는 이런 관계를 가지고 있어요 어떤 거죠? 비즈니스 관계. 서로 주고받는 기브앤테이크의 관계입니다. 이 그리스로마 신의 특징은 뭐냐면 신이 선하지 않다는 것과 신과, 신이, 신과 인간의 관계를 보면 그 관계가 그냥 비즈니스적인 관계이지 서로 사랑한다든가 서로 신뢰한다는 관계, 서로 책임지고 아끼는 관계가 전혀 아니에요. 그런데 요 성경에 나오는 하나님은 어떤 분이시냐면 유일하고 선하고 절대적인 권능을 가지신 분이에요 이 분은요 기분에 따라서 변하는 분이 아니라 언제나 한결같이 신실하고 변치 않으시는 성품을 가지고 있는 분이세요 사람들을 해치고 희생을 받아서 보상해 주는 그런 하나님이 아니라 우리를 만드신 그 시작부터 우리를 사랑으로 친히 만드셨다고 말씀하는 분이시고요 우리가 하나님을 떠나도 떠나도 계속해서 찾아오셔서 우리를 붙들어주시는 그런 하나님이세요. 그게 우리 하나님이시더라고요. 성경에 나와있어요. 우리가 도대체 뭐라고 우리가 당신과 함께 동행하는 삶이 세상의 전부처럼 여기시는 그런 하나님의 사랑이 이 성경에 기록되어 있습니다. 여러분 세상의 신화에는요. 이런 이야기가 전혀 기록되어 있지 않아요. 세상의 신화 속 신이 사람이 상상할 수 있는 그런 이야기라면 성경의 이야기는 사람들이 상상하거나 지어낼 수 없는 이야기였던 것이죠. 왜요? 이것은 하나님이 우리에게 들려주신 진실이고 진리의 말씀이기 때문입니다. 그리고 성경의 하이라이트는 뭐냐면 이런 하나님의 사랑에도 불구하고 계속해서 떠나갔던 사람들을 하나님께서 포기치 않으시고 찾아오신 사건이 일어난 것입니다. 십자가 여러분 신화 속의 신들은요 만약에 이렇게 자신을 배반하고 떠나간 사람들이라면 그 사람들을 그에 걸맞게 심판하고 벌주면 끝입니다. 신화속 이야기는 이렇게 두껍게 기록할 이유가 없어요. 이미 끝났어요. 성경이 두꺼운 이유는 하나님께서 포기하지 않으셨기 때문에 그리고 두껍게 성경이 어, 구약 성경이 기록되고 난 다음에 신약에 있어서는 그 다음부터는 뭡니까? 십자가 이야기가 기억되고 있는 거예요 우리를 포기치 않으시고 우리를 아끼고 사랑하기 때문에 우리의 죄의 대가를 대신 지시기 위해서 하늘의 영광을 포기하고 이 땅에 내려오셔서 우리의 죄의 값을 대신 치러주신 십자가 이야기가 이 성경 가운데 기록되어 있습니다 자 로마서 5장 8절 말씀 로마서 5장 8절 말씀 같이 읽어봅니다 자 시작 그러나 무지가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 나타내셨습니다 저기 보면요 우리가 아직 죄인되었을 때 라는 대목이 나와요 십자가는 하나님께 용서해달라고 빌었던 돌아온 사람들에게 나타난 것이 아니라요 십자가는 아직도 하나님을 떠나서 돌아오지 않았던 자기 마음대로 살았던 사람들에게 일방적으로 찾아오셨던 하나님의 사랑이라는 거예요. 이게 우리의 죄를 용서하시는 하나님의 사랑이에요. 자기 중심적으로 살아가는 이 죄의 결과는 죽음밖에 없는데 하나님과 끊어져서 죽을 수밖에 없는 우리들을 십자가의 사랑으로 우리를 건져내신 거예요. 그러면서 말씀하신 거죠. 내가 십자가에서 죽기까지 사랑한 이 영혼은 내가 피를 다 낭림없이 흘리기까지 그렇게 죽기까지 사랑해도 하나도 아깝지 않은 너무나도 소중하고 내 사랑하는 내 아들, 내 딸이다. 이렇게 주님께서 십자가를 통해서 말씀해 주신 것입니다. 세상에 이런 이야기가 없어요 어떤 종교에서도 어떤 이야기 속에서도 이런 이야기가 들려지지 않아요 자기에게 존경과 희생을 바치는 자에게 구원을 주겠다는 것이 종교의 약속이고 열심히 노력하고 선행을 쌓는 사람에게 구원을 주겠다는 것이 이 땅에서 종교에서 이야기하는 것인데 절대적이고 위대하신 하나님께서 그 모든 권세를 다 버리고 가장 초라한 모습으로 내려와서 우리의 죄에 대한 대가를 자기가 짊어지고 죽기까지 우리를 사랑하셨던 이야기는 이 성경이 유일하게 얘기하고 있는 거예요 하나님 없이도 잘살수 있다고 교만해서 살아가고 있는 우리들을 주님께서는 이미 용서하셨다고요 십자가를 통해서 내가 너를 그만큼 아끼고 너를 그만큼 소중하고 내가 너를 그만큼 사랑해라고 말씀하신 그 메시지가 십자가 안에 담겨 있습니다 이것이 오늘 사도신경의 고백인 죄를 용서받는 은혜입니다 여러분 하나님께서 얼마나 우리의 생명을 가치있게 여기시는지 얼마큼 우리를 사랑하시는지 이 십자가를 통해서 발견하시길 바랍니다 여러분 요즘 명품이 인기인데 이제 초등학생들도 얼마 안 가면 이 명품으로 시장할 날이 멀지 않았다고 언론에서 이야기하더라고요. 명품이 굉장히 인기래요. 근데 사람의 특성상 한번 유행하기 시작하면 자기 아들, 자기 자식들 기죽을까 봐 명품 안 사줄 수 없는 것이 이 사람의 심리라 지금도 굉장히 이제 사회적 분위기가 많이 어렵대요. 부모님들이 많이 힘들잖아요. 근데 이게 무슨 분위기죠? 내가 입고 소유한 것을 통해서 자신의 가치를 증명해 내려고 하는 이 세상의 습성이죠. 데 여러분 우리의 자존감의 기초가 어디에 있습니까? 여러분이 좋은 옷을 사고 좋은 음식을 먹고 좋은 집에 살면 그것이 여러분의 가치의 증명입니까? 성경은 그렇게 말하지 않아요 여러분의 자존감의 기초는 십자가예요 예수 그리스도께서 여러분의 한 생명을 죽기까지 사랑하신 그 십자가 이것이 여러분의 한 생명의 존엄성의 가치, 여러분의 자존감의 기초입니다 누가 뭐래도, 누가 여러분을 어떻게 평가해도 결코 흔들 수 없고 변할 수는 여러분 한 생명의 존엄한 가치는 이 십자가 위에서 발견할 수 있습니다 이 용서하시는 은혜 앞에서 우리는 새롭게 돼요 고린도우 소호장 17절 말씀 같이 읽을까요? 고린도우 소호장 17절 말씀 시작 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 존재입니다 옛사람은 없어지고 새사람이 된 것입니다. 우리 사랑하는 여러분 우리는 이렇게 용서받고 새로운 사람이 되었습니다. 우리가 되게 괜찮은 사람이 되었기 때문에 우리가 여기 있는 게 아니라 주님이 먼저 우리를 용서했기 때문에 용서받은 자로 우린 여기 있습니다. 우리는 우리 스스로 작품이 될수 있는 능력이 있기 때문에 우린 여기 있어 있는 것이 아니라 우리를 부르셔서 하나님의 사랑으로 용서하시고 우리를 작품으로 이렇게 빚지시려는 하나님의 열심 때문에 우린 여기 있는 거예요. 여러분 우리가 이 하나님의 용서하시는 은혜 앞에 한번 진실하게 나가오길 원합니다. 하나님 앞에 우리가 하나님을 이용하고 하나님 앞에서 아 내가 조금 더잘 살기 위해서 난하나님이 믿어. 혹시 이렇게 고백하는 여러분들이 있다면 여러분 그 생각을 바꾸십시오. 우리는 예수님을 조금 더잘 살기 위해서 조금 더 성공한 가능성을 높이기 위해서 믿는 게 아니라 우리는 예수님밖에 나의 죄를 용서하고 나의 생명을 살릴 소망이 유일하기 때문에 예수님만이 나의 유일한 소망이기 때문에 우리는 예수님 앞에 나아오는 것입니다 그 예수님이 용서 앞에서 우리의 자존감을 찾는 것이고 예수님이 용서하시 사랑 앞에서 우리는 이 세상의 작품이 될 가능성을 다시 찾는 것이죠 이 십자가 앞에서 이 용서하시는 주님의 크신 사랑 앞에서 여러분 일어서셔서 넘어지더라도 그 십자가 앞에 다시 일어서고 실패하더라도 다시 한번 용서하신 십자가의 사랑 앞에서 다시 일어서서 주님 끝까지 저를 붙들어 주십시오. 끝까지 주님은 예배하는 자로 저를, 저를 사용하여 주십시오. 끝까지 저를 하나님의 작품으로 빚어 주십시오. 주님의 열심을 따라 그렇게 아름다운 작품 되겠습니다. 라고 고백하는 우리 주님의 예배자 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 용서하신 주님의 은혜 앞에 살아가십시오. 주님이 이미 여러분을 용서하셨고 여러분 용서받은 감격으로 살아간 주님의 작품입니다.